0: Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos y muchas gracias por la invitación para poder compartir Vedrata Shemit Baraj, este tema tan especial que refleja realmente el amor incondicional que tiene a Shemit olam el creador, hacia nosotros, hacia Am Israel. Ustedes conocen la historia. En la Torá, cuando un personaje llamado Balak, este personaje quiso destruir a Am Israel porque quería alejarlos y de alguna manera que no le quiten su territorio, que no conquisten su territorio. Esa era la intención de Balak principalmente. No tanto el tema de odio hacia el pueblo de Israel sino el tema de que me van a conquistar, me, va, me van a eliminar, me van a quitar todo mi territorio, mi poder, mi palacio, mi gobierno. Eso era lo que Balak, de alguna manera, sentía. Y saben que habían dos reyes, dos reyes que eran poderosos, dos reyes que eran enormes, que a Israel obviamente, por la presencia divina, y el milagro de Dios vencieron a estos dos reyes que eran dos gigantes: Sihon, Melech Ha'emori, Ulog Melech Abashan. Nosotros lo decimos en uno de los capítulos de Teilim, que le llamamos el capítulo Odula Shem Kitov Kile Olam Hazdo, ahí mencionamos Como Boreolam le makemelahim Gedolim kile Olam Hazdo. Golpió Boreolam a dos reyes grandes: Le Maquemelachim Gedolim, Vayaarog melahim Addirim, Le Sihon Melehaemori, Ulog Eran dos reyes gigantes que tenían dos imperios en aquella época y fueron eliminados completamente. Entonces, en el momento que ellos son eliminados, en ese momento Balak dijo: Ahora, ¿qué va a hacer de mí? ¿Qué va a pasar conmigo? Y dijo Balak: No veo de qué forma natural podemos quitarnos de encima a este pueblo, al Am Israel, porque si vencieron a la potencia mundial, como decimos hoy en día, ¿cómo nosotros vamos a poder con ellos? Y Balak empezó un poquito a investigar dónde está la fuerza de Am Israel. ¿Dónde está la fuerza de Am Israel? ¿Dónde está el secreto y la gloria de Am Israel? Obviamente, el secreto de Am Israel es Borea Olam, es Hashem Itbaraj, que va a ser parte del tema que vamos a desarrollar. Am Israel estuvieron, desde la salida de Mitzrayim, hasta ese momento, 40 años, estuvieron protegidos, chiqueados, enaltecidos, por Boreolam en una forma milagrosa, en una forma increíble, en una forma fantástica, pero con todo y eso Balak escuchó algo interesante, la fuerza de Am Israel y principalmente del dirigente de Am Israel, que era Moshe Rabbenu, su fuerza está en la boca, esa es la fuerza que tiene Moshe Rabbenu Am Israel. la fuerza está en la boca, entonces dijo Balak, si esa es la fuerza de Am Israel, tengo que contrarrestarlos por medio de la boca. Esto es un paréntesis, queridos hermanos, pero hay que saber que la fuerza de Am Israel está en la boca. Se ve aparentemente algo abstracto, se ve algo que no tiene un hecho tangible, como nuestros hechos de las manos de cualquier cosa que hacemos en la vida, pero sin embargo, la boca tiene una energía muy fuerte y muy especial. La boca, cuando una persona dice que Dios te bendiga, cuando una persona dice todo va a estar bien, cuando una persona saca de su boca cosas positivas, el efecto es algo impactante. La boca... Es una de las cosas más fuertes que hay. Todo el secreto del pueblo de Israel está encerrado en la boca. Nuestras tefilot, en los momentos que nos damos cuenta que no tenemos mucho que hacer, o aún que sí, pero queremos la ayuda celestial, ¿dónde y de qué forma hacemos para que Boreolam nos mande la bendición? Todo por medio de de la boca, que es el concepto de la tefilá, y la boca tiene una esencia muy especial, y por eso nunca que se te haga ligera una bendición de ninguna persona del mundo, cualquier bendición, aunque se vea nada más pura palabra, se ve nada más puro aire, algo que aparentemente no tiene sentido, pero la boca es la eh, energía y es la fuerza en la cual nos ha mantenido hasta el día de hoy, tehilim, tefilot, berajot y viceversa también. Tenemos que tener cuidado que una persona no saque shalom ninguna maldición de su boca hacia nosotros, porque hasbe shalom la boca es tan fuerte y uno no sabe ¿Qué efecto puede llegar a tener? Y efectivamente, Balak entendió ese secreto y por eso contrató a uno de los personajes de aquella época que se llamó Bil'am, Bil'am ben Beor, Bil'am el hijo de Beor. Este Bil'am es un tema que ahorita no vamos a ampliar. Bil'am era una persona que tenía la presencia divina y Hashem Itbaraj lo enalteció de alguna forma espiritualmente con un propósito, con un mensaje. Pero Bilam sabía tomar los momentos donde puede sacar lo, ale, nubar, minan, una maldición y Dios no lo quiera, se cumplía. Y la fuerza en la boca de Bilam era grandísima y por eso le dijo Balak a Bilam, Ayúdame a maldecir al pueblo de Israel. No veo otra manera como eliminar al pueblo de Israel más que nada más por medio de la boca, hasbe shalom por medio de una <coughs> de una maldición. Y entre comillas, entre paréntesis, es el concepto de Ainará. ¿Qué significa ainara? El mal de ojo. El mal de ojo significa cuando una persona llama la atención, otra persona se sorprende de lo que el otro tiene, pero en vez de que lo vea con buen ojo, lo ve con mal ojo. Mal ojo significa lo ve con envidia, lo ve con celo, lo ve con egoísmo y en el corazón de él hay como un rezo silencioso que pide, merece esta persona tener lo que tiene. Y por eso el Ainara tiene efecto. ¿Qué hizo? Que piense lo que quiera. Que hable lo que quiera. Yo voy a ostentar. Y el otro que hable de aquí al cielo. ¿Qué efecto puede tener? Ese. Ese es el efecto. Le provocas que saque o de su boca o del corazón un rezo que de alguna forma diga lo merece y eso puede tener un efecto y por eso siempre es mejor no buscar Haz shalom que una persona saque algo negativo en contra tuya y por eso dicen nuestros sabios lelate diot kalabe que nunca ninguna maldición sea simple en tus ojos no provoques que una persona Haz shalom te provoque, lo provoques, más bien dicho que te saque una cosa no bonita, lo aleno. Entonces Balak contrató a Bilam y Dios le dijo a Bilam de forma clara: no hay manera, no te voy a permitir, no va a haber forma que puedas maldecir al pueblo de Israel. Y realmente, en la Perashá de Kitetse, una de las Perashiot en Devarim, donde Moshe Rabbenu recuerda de alguna manera la, la conducta que Hashemit Barach se ha conducido con el pueblo de Israel de una manera tan bonita, de una manera tan especial, ahí dice la Torah, Zehor, recuerda lo que Dios hizo contigo en el desierto con Bilam, recuerda el favor tan grande de lo que Dios hizo contigo con Bilam cuál fue el favor que Dios hizo con el pueblo de Israel con Bilam le dice Moshe Rabbeno al pueblo de Israel Boreolam no permitió que Bilam maldiga al Am Israel no permitió a Kadosh Baruj cambió y Boreolam en vez de que saque Bilam que la Lalot Barminan maldiciones. ¿Qué sacó de su boca? Nada más. Y exclusivamente puras bendiciones. Nada más. Y a Kadosh Barhua Hu Afaj cambió a shemit Itbaraj et a Berajá li Así dice la Torah. Borea Olam cambió la la perdón, cambió la Kelala a Berajá. ¿Por qué? Ki Ahebeha a Shem queja Por el amor tan grande de Akadosh Barujú al pueblo de Israel. Esto nos enseña el amor y el cariño que Boreolam no le permitió a Bilam que saque una maldición. Vemos el punto que hablamos, eh, que no es la maldición así nada más que hable, que diga cómo se va a cumplir. ¿Quién realmente te lo va a dar? Realmente. A Kadosh Baruj te dice, no, Hasbe Shalom. Esto tienes que tener mucho, mucho cuidado. Porque realmente no es algo sencillo que provoques de alguna manera que alguien te, mal, te maldiga. Entonces, Bilam quiso maldecir al pueblo de Israel y Dios no le permitió. Dice uno de los grandes comentaristas llamado El Sfatemet el Alter del Gur, Alter Rebe, él dijo algo, la verdad, increíble y algo maravilloso. Realmente, ¿de dónde se podía agarrar Bilam, Hasbe Shalom, para maldecir al pueblo de Israel? ¿De dónde se podía agarrar Bilam? O sea, ¿cómo Bilam va a maldecir a un pueblo que realmente viene con milagros y maravillas? viene de una salida de Egipto, de 40 años de milagros, de una forma increíble que se mantuvo en un desierto que no había manera cómo poder mantenerse, esto, queridos hermanos, no tiene explicación cómo Vilamo de dónde se iba a agarrar. Sí quiero destacar algo interesante. Una maldición hay que tener cuidado de ella. Pero una maldición normalmente recae porque tiene de dónde agarrarse. Tiene de dónde agarrarse, por ejemplo, cuando hay pecados, cuando hay de alguna manera fiscales, como decimos, que reclaman una falla. Entonces, de ahí se puede agarrar la Kelalá. De ahí se puede agarrar. Dios no lo quiera la maldición. Como platicamos, el Ainara, todo el tema del Ainara, escuchen bien porque es muy muy importante, el tema del Ainara es nada más porque la persona de alguna manera tiene un archivo pendiente, un archivo en contra de él, pero Boreolán por la misericordia tan grande que tiene, por eso no de alguna manera no toma el archivo, lo tiene ahí guardadito. Y es como, por ejemplo, Barminan, como, por ejemplo, una persona que su negocio va caminando y de alguna manera todo va bien y aunque hay cosas pendientes como impuestos y otras cosas más, mientras no lo levanten, mientras no saquen el archivo, todo va caminando bien. No hay absolutamente ningún problema. Ese es el tema de Ainara. Ainara significa que por medio, Dios no lo quiera, de que la persona como que está pidiendo un grito silencioso, lo merece. Abren los archivos y si encuentran algo, eso es lo que puede hacer efecto. Igualmente también la Kelalá. La Kelalá significa, escuchen bien, que cuando hay algo en el Am Israel, esa Kelalá, Dios no lo quiera, puede provocar que ese pecado, por medio de eso... Boreolam se agarre y Haz Shalom haga algo en contra de Am Israel. ¿Qué fue lo que vio Bilam? Que por eso, escuchen bien qué increíble, ¿qué fue lo que vio Bilam? Que por eso le provocó de alguna manera, le provocó que pueda agarrarse de algo Haz Shalom para maldecir al Am Israel? Dios no le permitió. Dios, como dicen, lo encerró y no le permitió que lo lleve a cabo. No le permitió que lo haga. Pero ¿de dónde se pudiera haber agarrado Bilam? Dice el Sfatemet, sabemos qué pasó al final de la Perashá. Al final de la Perashá de Balak, la Torah nos cuenta que Bilam hizo un, o sea, dio un consejo tremendo y ese consejo, Provocó, Hasbe Shalom, que Am Israel peque y ese pecado fue donde se agarró Barminan, lo alenu, la magefá, la epidemia, Bar minan, fallecieron 24 mil de Am Israel por ese pecado. ¿Cuál fue el pecado? Muchos conocen, Am Israel se desvió con las jovencitas de Midian, hicieron Bar Minan Zenut y eso provocó una caída espiritual muy grande en el pueblo de Israel. Qué contraste. Impresionante. El amor por un lado al Am Israel. No permitir que maldigan al Am Israel. Pero de dónde se hubieran agarrado Hasbe Shalom. De dónde se hubieran. Eh, Bilam. De dónde quería agarrarse. Justamente de ese pecado. Y Dios no le permitió. Y aquí viene un secreto increíble que es el tema que quiero ampliar con ustedes el día de hoy. Vean qué cosa tan maravillosa. Y es lo que quiero platicar. Bilam pensó y Bilam sintió que todo el amor de Dios hacia el Am Israel es porque recibieron la Torah, porque cumplen la Torah, porque llevan a cabo la Torah, por eso Dios los quiere. Presten bien atención a estas palabras porque son el eje del mensaje que vamos a platicar. Te amo porque, te amo porque cumples, porque tienes un, una conexión con Dios muy especial por medio de su Torah. Estudias la Torah, cumple las mitzvot, pero en el momento que no vas a cumplir las mitzvot o has shalom, vas a hacer las cosas que a Dios no le gustan, exactamente al revés de lo que Dios le gusta, como por ejemplo, dicen nuestros sabios, Elohem Shel Elu, o sea, Dios de Am Israel, sonésima, odia todo lo que es barminán, el pecado, todo lo que tiene que ver con las relaciones prohibidas. Olam es una de las cosas que Hasbe Shalom no tolera, es una de las cosas que levantan de alguna forma la justicia divina al Am Israel, esto Dios no le gusta. Entonces Bilaam dijo, ahí está, tengo de dónde agarrarme, el amor a Dios está condicionado si cumplen o no cumplen y si realmente no están en el camino correcto, seguro Dios los va a rechazar esa fue la visión de Bil'am y a Kadosh Barujuh le enseña a Bil'am cuál es la visión de Dios al pueblo de Israel tú piensas que mi amor hacia el pueblo de Israel está acondicionado y depende, depende si cumplen depende si no cumplen depende qué tipo de pecados hacen etcétera Así Bilam pensó y así mucha gente puede llegar a pensar, pero viene Dios y le dice a Bilam, mi amor al pueblo de Israel no es con condición y no depende de, y mi amor hacia ellos no está acondicionado si cumple o no cumple, si hace o no hace mi amor hacia ellos es porque ellos tienen, Hele que loca mi mal, ellos tienen una parte divina muy especial y mi amor hacia ellos es porque, haz de cuenta, es como si fueran yo. Entonces no existe que yo ame más a mi mano derecha, a mi mano izquierda. El amor hacia ellos es increíble. El amor hacia ellos es incondicional y no está dependiendo de y es algo, la verdad, muy, muy interesante. Y quiero compartir con ustedes un, un, un este, un, eh, una frase de un libro que se llama Tana de B. Eliau. Este libro que se llama Tana de B. Eliau, este libro lo hizo Eliau Anabí con Rabiosí Ben Kismá. Y en este libro hay cosas extraordinarias y maravillosas y quiero compartir con ustedes esta frase más bien dicho esta historia para que vean qué cosa tan maravillosa las que vamos, lo que vamos a aprender y lo que realmente Dios quiere manifestar Amarli escuchen bien una vez estaba una persona caminando en la calle y se encontró con Eliyahu Anabí y era una persona simple relativamente y Amarli y me dijo esta persona a mí, cuenta Eliahu Anabí. Revi, escuchen bien, maestro, dos cosas tengo en mi corazón. Va ani y yo las amo y las quiero mucho. Y cuando digo las amo, significa las aprecio, las valoro. Realmente para mí es lo que hay que elogiar. Lo que hay que admirar, le pregunta Eliahu Anabí, ¿cuáles son esas dos cosas que tanto amas y elogias? Le dijo, Torah de Israel, la Torah y al pueblo de Israel. Increíble, qué tan bonitas palabras de esta persona simple cuenta Eliahu Anabí, que ama a Javá Gedolá, un amor enorme a la Torah y al pueblo de Israel. Qué increíble, queridos hermanos, entre paréntesis, sentir, amo al pueblo de Israel, lo amo, lo amo, lo quiero, lo quiero y no depende el amor al pueblo de Israel, si me cae bien, si no me cae bien, si es Heiberman, como decimos, es amigable, es, no es, no, amo al pueblo de Israel, así como amas a la Torah, amas al pueblo de Israel, ¿no?, este hombre ama dos cosas muy importantes. Ahora, ¿cuál es la pregunta? Abba, sin embargo, en y odea Eizemehem Kodem. No sé quién está antes. No sé quién está antes. Escuchen bien, ¿eh? No sé quién está antes. ¿La Torah o el pueblo de Israel? Eizemehem Kodem. Escuchen, Rabotai, qué increíble. ¿Quién está antes? La pregunta no se entiende. ¿Cómo que quién está antes? ¿Qué? ¿Amas? ¿Hay lugar para amar a los dos? Es como una persona que tiene 10 hijos y pregunta, no sé quién está antes. No hay quién está antes. Todos están. Todos están en mi corazón. A todos los amo y a todos los quiero. ¿Por qué no puedes decir lo mismo exactamente con la Torah y el pueblo de Israel? Quiero a los dos igual. Quiero a los dos. Y no hay uno antes y uno después. Y vean qué interesante la contestación del Iahu Anabí. A Martilo le dijo el ¿a quién? A esta persona, Darkan adam Ombrim. Normalmente la gente dice, Torah que mala La Torah está antes. Así la gente dice, así la gente piensa. Como dice el Pasuk, el Mishle, Hashem Kanani reshit Darko. More Olam. Canani Reshid Darko. Así el naví dice, así pensé toda mi vida. Escuchen bien. Abalaiti Omer. Pero dice Leonaví, yo digo, Israel codmin, Israel está antes. Vean qué cosa tan increíble y es lo que queremos explicar. Entonces regresamos a la pregunta, ¿cómo que quién está antes? Los dos y los dos hay que amarlos. Y el Naví dice, la gente dice, la Torah está antes. Pero yo digo, Am Israel está antes. Respuesta a Rabotai, como explicamos. La gente piensa que la Torah está antes. La gente piensa que todo lo que tú vales, todo lo que tú eres, toda tu importancia, todo lo que tú representas, es nada más y exclusivamente por la Torah. Y si tienes Torah, tienes valor. Y si tienes Torah, realmente Dios te ama y te quiere. Y todo tu concepto, nada más, es por la Torah. Como tú recibiste la Torah, por eso eres importante. Y todo tu valor se da, nada más, por medio de la Torah Gdosha. Eso es lo que mucha gente, y dice Leonabí, dar el Bene Adam. Así la gente normalmente piensa. Por eso, queridos hermanos, hay muchísima gente que llega a decir: Este es un Yehudí que cuida Torah y Mitzbot. Oh, como decimos, es de los míos. Este no cuida, no lo ve uno un poquito alejado. No lo ve que este está acercado, este está cercano a Dios. No lo ve cerca de Dios, lo ve totalmente al revés. Así mucha gente puede llegar a pensar y así normalmente, dice Eliao Anabí, que la gente piensa. Pero, escuchen qué increíble, Aniomer, dice Eliao Anabí, yo digo, Israel está antes, Israel está antes, significa... Israel es importante por sí mismo, el amor de Boreolam hacia el pueblo de Israel es por sí mismo, no es por la Torá y exactamente al revés, no porque se dio la Torá al pueblo de Israel, por eso el Am Israel es importante, sino como el Am Israel es tan importante, por eso se les dio a ellos, se les dio la Torá Gdosá. Hay una Gemara en Masejet Kiddushin, que la Gemara dice la discusión famosa entre Rabbi Meir y Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dice, cuando a Israel se portan bien, vamos a decirlo en este concepto, hacen la voluntad de Dios, cumplen la Torá, Keruim Banim se les llama a ellos hijos. Keruim Banim pero si no hacen la voluntad de Dios, no se les llama banim, no se les llama hijos. Y de alguna manera cualquiera de nosotros quisiera siempre sentirse hijo delante de Dios. Rabbi Udá dice no, depende, depende si te portas bien, estás en una conducta correcta delante de Dios, te llamas banim. Viene Rabi Meir. Y dice, no es así. Benkaj o Benkaj Banayhem. Benkaj significa tanto así o tanto así. Banayhem. Son mis hijos. Boreolam dice así o así. Son mis hijos. No depende según la conducta si es hijo o no es hijo. Eres mi hijo porque eres mi hijo. Eres mi hijo porque vienes de gente que loca mi mal. Vienes con un nivel muy elevado y muy grande. Y no depende el amor y el cariño conmigo. Y no depende si te llamas hijo o no te llamas hijo. Tanto si cumples o no cumples. Eres mi hijo. Pero escuchen algo muy interesante. Dice Eliawanabi. Es verdad que él es mi hijo. Y por ser mi hijo, yo le entregué la Torá. Y mi amor hacia él es, en, es incondicional. Pero obviamente, como lo quiero mucho, como lo quiero tanto, lo quiero cerca de mí. Lo quiero realmente junto a mí. Y para que te tenga cerca de mí, y para que te tenga junto a mí, por eso te di una Torá para que no te alejes de mí. Te di una Torah, para que no, Hasbe Shalom te distancies de mí y de alguna forma natural te vas a olvidar de mí. Y escuchen qué cosa increíble. Dice la Gemara en Masejet Yumá, que Rabbi Shimon bar Yochai le preguntó a sus alumnos, ¿por qué a Baruj mandó el maná? ¿Por qué mandó el man, el pan celestial? ¿Por qué lo mandó día a día? Día a día. Todo de por sí era un milagro. Y todo de por sí era una forma sobrenatural. ¿Por qué mandó día a día Boreolam el maná? ¿Por qué no manda una cantidad de maná a la semana, al mes, al año? Y decir, escuchen bien. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya! Estoy tranquilo. Todos los días tengo que estar Levantando la mirada, ¿va a venir el maná o no va a venir? Es verdad, nunca falló. Pero sin embargo, estoy con la inquietud todos los días, ¿viene o no viene? ¿Por qué Boreolam no me puso a las cenas, me puso una, una, una naquel de maná para un mes y estar de una forma tranquila? Le dijo Rabbi Shimon Bar a sus alumnos, les voy a explicar cuál es la respuesta. Voy a decir el ejemplo, Hashem, pero este ejemplo, primeramente Dios, lo voy a traducir hoy en día. Lo voy a traducir hoy en día. La verdad, es una cosa muy interesante entender este concepto tan fácil. Rabotai, una persona mandó a su hijo, escuchen qué interesante, mandó a su hijo a la Akshara, lo que le llamamos hoy en día la Akshara. Lo mandó a esos lugares, ya saben, esos lugares este, en Europa, y van como mochileros, y van aquí, y van allá, y bueno, todo un tema, escuchen qué cosa increíble, llega el, el hijo, se despide del papá, y al final el hijo viaja, y le pide a la mamá, le pide el papá, avísame cuando llegues, avísame Vedrat Hashem, cuando, cuando aterrices, el hijo no se comunica. El hijo no se comunica. El hijo de alguna manera está el wow, wow, qué increíble, qué cosa, qué maravilla, qué belleza. Y empieza y pasea y los amigos. Y no sabe el papá qué ondas con él. Y el papá le habla a otro papá, oye, ¿sabes de mi hijo? ¿Tu hijo ya llegó? Y le dice, sí, mi hijo Baluch Hashem llegó y está con tu hijo. Y el papá, de alguna forma, dice, bueno, pues el hijo está entretenido, déjalo. ¿Cómo el papá se daba cuenta que el hijo, como dice en el dicho, está en vida? ¿Cómo se daba cuenta? Por la tarjeta de crédito. Le dio dinero, le dio tarjeta, le dio todo. Entonces, el papá nada más veía, como dicen, las cuentas y de ahí se daba cuenta que el hijo está. Pero el hijo no se comunicaba con él. ¿Qué hizo el papá? le cerró la tarjeta de crédito no tardó minutos el teléfono suena papá papá estoy aquí atorado hola hijo ¿qué tal? ¿cómo estás? mi vida ¿qué cuentas? ¿qué dices? papá ahorita te cuento estoy atorado aquí tengo que comprar algo papá le dice hijo con mucho gusto papi pero dime, ¿qué me cuentas? ¿Qué me platicas? Ahorita te platico, nada más, ábreme la tarjeta. Queridos hermanos, le dice Rabbi Shimon Bar Yojai, a sus alumnos, ese es el tema. Dios quisiera darte, quisiera darte para muchos años. El problema es que de forma natural la persona se olvida, la persona se aleja. Si no tuviéramos una Torah si no tuviéramos un Betacneset, si no tuviéramos un, un, unas mitzvot que nos unan, que hilot congregaciones que nos unan, nos hubiéramos alejado y nos hubiéramos perdido. Y Dios nos quiere muy cerca de Él. Dios no nos quiere abandonar. Dios quiere que estemos cerca de Él. Y escuchen bien la frase, tu tranquilidad es mi intranquilidad dice Dios tú quieres estar tranquilo tú quieres de alguna forma sentir, sentirte no dependiente pero eso a mí me preocupa mi vida te quiero tanto que sé que si yo te doy todo de esta manera te vas a alejar si no te doy Torah te vas a alejar si no te doy mitzvot te vas a olvidar de mí si no te doy bateknesio te vas a alejar hijo te quiero cerca, no te quiero lejos y por eso Dios nos entregó la Torah no por la Torah somos importantes somos importantes porque somos importantes porque Dios nos ama y nos quiere porque Dios realmente nos, nos tiene un amor de alguna forma incondicional que no depende de pero Dios te quiere cerca y como muchos dicen aquí en México, es mi hijo, es mi hijo. Y ahí es donde está el secreto. Y es donde debemos de ver que el amor incondicional de Boreolam es grande. Hay un dicho que dice la Guimara en Masejet meguilá que es verdad que Dios exilió al Am Israel, pero le dice Dios al Am Israel, nunca olviden que siempre voy a estar con ustedes aunque ustedes se fueron de Eretz Israel yo me fui con ustedes y ustedes van a seguir siendo el testimonio que la Shejinah está reposando en Am Israel cuántos milagros y maravillas no hemos visto cuántas cosas impactantes no se han visto en el Am Israel cuánto testimonio no hay de que nuestra existencia manifiesta la presencia de Dios manifiesta que Dios está con nosotros y eso no termina nunca en la vida o así o así son mis hijos y como son mis hijos los amo y los quiero y por eso les di una Torah para que no se olviden de mí les di una Torah para que no se alejen de mí. Les dio una Torah para que se sientan muy conectados conmigo. Ese es el secreto, queridos hermanos. Y eso es lo que Hashem Baraj realmente espera de nosotros. Y aquí viene otro Midrash increíble, igualito, en el mismo concepto. Entonces, ¿qué nos enseña Eliyahu Anabi? ¿Qué nos enseña? Todos piensan que la Torah está antes. Y yo te digo, Israel están antes. Por eso, queridos hermanos, cuando estaba el mueble más sagrado del Migdash, desde que se construyó el santuario, el tabernáculo, que posteriormente fue Betamigdash, el mueble más sagrado, ¿cómo se llamó? Aarón Kodesh, era la caja la más sagrada que hay. En esa, en esa caja hay algo muy, muy interesante. En, este, en esta, esta caja que estaba colocada en el lugar más sagrado, era un lugar que nadie podía entrar, más que nada más el Cohen Gadol, cuatro veces en Yomakipurim. Y si entraba con un pensamiento no adecuado, se iba. Se iba, o sea, Pashut Boreolam se lo llevaba. Era lo más sagrado que hay. ¿Qué había en ese Aarón? ¿Qué había en esa caja tan sagrada? Estaban las tablas de la ley, tanto las segundas como las que rompió Moshe Rabbeinu, está un Sefer Torah que escribió Moshe Rabbeinu, estaba una jarrita con el man para que sea un testimonio del pan celestial que comieron, eso era lo que había. Y encima de esa caja, ¿qué había? Una cubierta. Y esa cubierta, ¿qué tenía encima? Tenía dos figuras, dos figuras que eran ángeles. Con cara de niños, dos figuras que se miraban una a la otra. ¿Cómo? Lo más sagrado es lo que está adentro. ¿Cómo puede ser que por encima de lo más sagrado, de las tablas de la ley, del Sefer Torah, estén dos figuras mirándose una a la otra? Respuesta es lo que dijo Eliyahu Anabí. Por encima de esa Torá está Am Israel, está el pueblo de Israel y cuando se miran uno al otro y comprenden el amor y el cariño que se deben de tener como Dios ha manifestado que te ama y te quiere como Dios no depende tu estatus tu y no depende tu conducta, su amor hacia ti y hay un dicho increíble que dijo uno de los grandes jajamim el Baal Shem Tov dijo algo maravilloso dice ojalá que ames al Rashá no, ojalá que ames a la persona que tanto quieres como Dios ama al Rashá más grande de Am Israel están escuchando, repito ojalá que tú ames al compañero que más amas como Dios ama al hombre más alejado de Amisrael. Dios ama más a lo que tú amas a esta persona. Porque tú, de alguna manera, es un amor acondicionado. Amor con una cierta condición. Y el amor de Dios es sin condición. En absoluto. Nada. Es un amor enorme. Un valor enorme. Y por eso Dios mueve mar y tierra mar y tierra así decimos por el amor que le tiene al am israel mueve mar y tierra para tener al am israel cerca de él y de alguna manera am israel seguirá jaibe kayam por eso decimos am israel jaibe kayam el am israel sigue porque el amor de dios es impactante y todo lo que hemos visto de alguna manera hazbe shalom en las generaciones de lo que ha pasado con el Am Israel, todo viene con el amor incondicional de Boreolam. Vean qué frase tan increíble, de alguna manera igual a la que estamos platicando. Dice: Ama Rabbi Shimon Bar Yochai, dijo Rabbi Shimon Bar Yochai, mini Bishvil mi, ¿quién se creó para quién? O sea, tenemos dos cosas tan importantes: ¿quién se creó para quién? La Torá Bishvil Israel, la Torá fue hecha para el Am Israel, o el Am Israel fue hecha para la Torá. Y viene Rabí Bar Yochai y dice: Lo Torá Bishvil Israel, el la Torá Shnei Bishvil Israel, Araíka Yemet Le Olem, Le Olmea Olamim. Israel Shnei Breu Al alahat Kamá Vean qué cosa tan increíble. La Torah es de Dios, es la sabiduría divina. Y así como la Torah es eterna, Am Israel también es eterna. Ama al Am Israel así como amas a la Torah. Y si tú no amas al Am Israel, es la señal que no amas a la Torah. Porque realmente la Torah fue para Am Israel. Y la Torah fue para que Am Israel se conecte con Boreolam. Porque el amor y la, y, y la unión entre Am Israel y Akadosh Baruj es incondicional. Por eso, queridos hermanos, ¿cuánto debemos de aprender este concepto? Y vean qué interesante. Hasbe Shalom Bar es muy doloroso, pero lo que ha pasado con el Am Israel, con todos los enemigos que ha tenido Am Israel, estos enemigos no miran si cuida Torah o no cuida Torah. El hecho de que es Yehudí lo quieren eliminar. Hitler y Mahshemot no miró el estatus espiritual de Am Israel. Stalin y tanta gente no miró si cuidan o no cuidan. ¿Qué mensaje nos da esto? Que Am Israel es Am Israel. Am Israel no depende de la Torah. La Torah es la que obviamente nos ayuda a estar conectados con Dios. La Torah es la que nos ayuda a poder tener, de alguna manera, esa unión de no separarnos de Él. Pero el amor de Dios hacia el Am Israel es incondicional y es lo que Dios le quiso enseñar a Bil'am. Y eso, Rabotay, es lo que hay que trabajar en estas tres semanas tan importantes que estamos ahorita viviendo que se le llaman las épocas de Ben-Ametzarim. Ben-Ametzarim quiere decir que estamos como que atrapados, porque fue la época que nos atrapó el enemigo y al final destruyó el bet -Amikdash. Y sabemos que la causa principal de la destrucción del último bet fue por Sinat Hainam, fue por el rechazo, el rechazo que hemos tenido al Am Israel, a muchos de am Israel y no entendemos que debemos de tener amor y valorización al am Israel a shemit no rechaza a ninguno de am Israel y a todos los quiere por eso queridos hermanos hay dos versículos muy conocidos vehafteta se me lo queja amarás a Dios tu Dios vea le reajaca camoja. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios nos ordena dos Beahafta, Dos tienes que amar. A Boreolam y al Am Israel. Amar a Boreolam es amar a su Torah. Amar al Am Israel también es amar a Dios. Pregunta Rabí Akiva, ¿qué es más importante? ¿Amar a Dios o amar al pueblo de Israel? Y aparentemente todos van a decir, amar a Dios, está por encima de todo. Es como dijo el Yahweh parecido, amar a la Torah está antes que todo. Y dice aquí Akiva, no señor. Amar a tu compañero, esa es la regla de toda la Torah completa. ¿Cómo? Está por encima, amarás a tu prójimo, que amarás a Dios. Sí, porque ¿dónde se mide que amas a Dios? Amando al Am Israel. Esa es la regla. Y Dios es lo que te dice. Yo amé al Am Israel incondicionalmente. Yo quiero también que ames a Boreolam, que ames al Am Israel de la misma manera. Yo quiero que ames a ese pueblo de Israel. Por eso, queridos hermanos, debemos de sentir y debemos de entender cuánto debemos de estar con ese amor incondicional al Am Israel. Incondicional de alguna forma de empezar a darle ese valor tan especial al Am Israel. Eso es lo que nos va a dar realmente la geulah es lo que nos va a dar ezrat hashem goel tzedek es lo que nos va a dar el tikkun que todos estamos esperando cuántos de nosotros no estamos esperando esa geula? ojalá que hashem itbarach nos permita hashem poder sentir ese amor incondicional a la Am Israel para que Veezrat Hashem todos podamos llegar a sentir con este amor el amor realmente y verdadero a Boreolam, que así sea. Amén. Muchas gracias a todos.